0: Dobrý den, moc vás zdravím při poslechu dalšího dílu podcastu Bulvár, který vzniká pro deník Alarm a zabývá se urbanismem, stavěním, architekturou, bydlením a životem ve městech. Naším dnešním hostem bude Petra Kolínská, odbornice na městský rozvoj ze Zeleného kruhu, platformy, která spojuje České ekologické organizace. A naším tématem bude možnost veřejnosti ovlivňovat povolování staveb. 14. prosince se totiž v Praze odehrál happening související s projednávanou novelou stavebního zákona. Důvod? Současná vláda podle Zeleného kruhu a Arniky, ke kterým se přidalo celkem 70 dalších organizací, připravila novelu stavebního práva, která sice napravuje mnohé chyby předchozí vlády, v tématu účasti veřejnosti je ale paradoxně horší než verze vlády Andreje Babiše. Podle vlády Petra Fialy se veřejnost prostřednictvím spolků nemá vyjadřovat k 90% všech stavebních záměrů majících vliv na životní prostředí. Dokonce bude muset veřejnost mlčet i v případě, pokud se kvůli výstavbě mají kácet stromy. Ekologické spolky proto vyzvaly poslance, obnovte právo veřejnosti účastnit se povolování staveb, které mají dopad na životní prostředí. Ještě jednou dobrý den, zdraví táňa Zabloudilová a ještě než se pustíme do rozhovoru s Petrou Kolínskou, tak moc děkuji všem, kteří podcasty vznikající pro Alarm i celý jeho obsah podporují finančně. Pokud nás zatím jen posloucháte, ale na chod nepřispíváte a není to pro vás přílišný zásah do chodu vaší domácnosti, ideální je podpořit nás třeba i malým, ale pravidelným finančním darem. Děkujeme. Tak a teď už pojďme k samotnému rozhovoru. Já tady moc zdravím u nás ve studiu Petru Kolinskou. Dobrý den, ahoj, díky, že jsi přišla. Hezký den všem, ahoj a děkuji za pozvání. Můžeme na úvod zhrnout hlavní důvody, proč by se vlastně veřejnost měla zajímat o tohle téma, o možnost spolků se účastnit rozhodování o povolování staveb. Ta naše kampaň
1: dlouholetá, která se zasazuje o to, aby veřejnost prostřednictvím spolků měla možnost ovlivňovat to, co se děje v okolí míst, kde lidé bydlí nebo kterým mají nějaký vztah. Vychází z toho, že v ústavě máme garantováno právo na příznivé životní prostředí a ty stavební projekty velmi často to příznivé životní prostředí nějakým způsobem narušují. Takže abychom tohle vlastně ústavní právo na příznivé životní prostředí mohli naplňovat, tak nám přijde důležité, aby veřejnost nikoli rozhodovala o těch projektech, ale mohla se jich účastnit, mohla vznášet dotazy, připomínky, návrhy na alternativní řešení. Je důležité říci, že tohleto právo bylo jedno z prvních, které se objevilo v zákonech po změně režimu v roce 89. Byl to vlastně jeden ze symbolů toho vstupu do, do do svobodné a demokratické společnosti, protože zničené životní prostředí byla jedna z věcí, která tomu režimu zlomila vás. Byly to ty demonstrace v severních Čechách, byl to ten pohled na zničené lesy a nedýchatelný vzduch. A vlastně tohle právo veřejnosti být partnerem jak těm investorům, tak úředníkům v tom rozhodování se tedy dalo do pravidel v 90. letech. Od začátku vlastně čelilo různým atakům. A v posledních deseti letech máme změřeno, jak se postupně ty práva osekávají, někdy méně nápadně, někdy více. Do toho jsme vstoupili do Evropské unie, kdy vlastně všechny členské státy mají zapovinnost. Veřejnost informovat o věcech, které se týkají životního prostředí a o určitých projektů mají povinnost veřejnost zapojit. A zase Česká republika vlastně v tuto chvíli platí, respektuje nebo naplňuje to minimum, které, které je závazné pro členské státy. Ačkoliv třeba dřív byl ten, byly ty pravidla velkorysejší nebo vstřícnější pro veřejnost. Takže ty jsme vlastně v situaci, kdy plníme nějaké minimální standardy Evropské unie, spolky veřejnost se nemohou účastnit, jak se zmiňovala těch třeba řízení, když um, nějaký obchodní řetězec chce postavit novou prodejnu a chce kvůli tomu kácet stromy, tak takového řízení se třeba před deseti lety mohlo účastnit, dnes se ho účastnit nemůže. Vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení slíbila určitou změnu k lepšímu, neřekla v jaké konkrétní podobě, ale řekla, že to téma nějakým způsobem vnímá, ale ten návrh, který teďka se projednává v poslanecké sněmovně, tak je vlastně ještě horší než ten současný stav.
0: Když bychom to měli i ještě přesněji rekapitulovat, tak vlastně teda už v roce 2018 došlo k umenšení možnosti veřejnosti se se vyjadřovat. Momentálně se teda ale, jak říkáš, můžeme bát, že dojde ještě k tomu dalšímu osekání práv. k, K čemu přesně vlastně došlo v roce 2018 a co hrozí teď?
1: No, v roce 2017 se podařilo tehdejšímu poslanci panu Foldinovi, tehdy ještě teda v dresu sociální demokracie, dnes už SPD, tak se mu podařilo přesvědčit poslance, aby schválili relativně drobnou a nenápadnou úpravu jednoho paragrafu v zákoně o ochraně přírody a krajiny. A v důsledku tohoto drobné změny se spolky a veřejnost přestali přestali mít možnost stát se účastníkem toho povolovacího řízení, řekněme třeba územního řízení, řízení o umístění stavby. Ale třeba když umistuju stavbu do nějakého z pohledu životního prostředí zvlášť citlivého území, kde se třeba ve zvýšené míře vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů nebo rostlin, tak to posouzení, jestli ta stavba tam opravdu může být a jestli má, jestli má mít ten rozsah, jaký investor zamýšlí, tak je samostatným řízením dneska, v dnešní době. A tam se spolky, veřejnost můžou hlásit. A ten návrh vlády Petra Fiali vlastně tohleto řízení ruší. Takže ruší i tu poslední možnost veřejnosti se, se vyjádřit v tom řízení. Tak v tom je ta změna k horšímu. Plus evidujeme, ale to se asi odehraje až v poslanecké sněmovně, to nebylo v tom vládním návrhu, evidujeme různé návrhy, jak snížit míru ochrany životního prostředí v těch nejcitlivějších územích, jako jsou třeba národní parky, kde zase se veřejnost ještě dneska účastnit může. Ale pokud se to pravidlo změní tak, že se například, když bych to zjednodušila, že se ve Špindlerově líně budou t- ty věci posuzovat stejně přísně, jako když stavím na Pangráci nebo, nebo v jiné pražské lokalitě, tak pokud dojde k této změně, tak to zase ještě bude znamenat stopku pro, pro tu veřejnost.
0: Mm-hmm. A část lidí má vlastně za to, že čím víc hlasů zasahuje do toho rozhodování, tak tím se to prodlužuje, tím je to celé pomalejší, což teda jako zpomalovat samozřejmě to není žádoucí, ale je to opravdu tak, že by to spolky prodlužovaly? Tam jsou dva
1: aspekty. Čím více mám účastníků řízení, tím patrně se mi sejde víc argumentů třeba proti nebo požadujících nějakou změnu. A ten úředník, který má na konci vydat to rozhodnutí, tak má jistě více práce s tím se vypořádat třeba s 20 připomínkami, než kdyby měli je dvě. Takže to, že počet, úča, počet účastníků a náročnost toho řízení má nějaký vztah, to, to, bych, to bych asi nespochybňovala. Co se týče té rychlosti, tak... To opatření, schválené na návrh pana Foldiny funguje čtyři roky a já nevím o nikom, kdo by si pochvaloval, jak se ty řízení zrychlila, když tam ten hlas veřejnosti není. Naopak pořád slycháme vlastně od všech těch aktérů, že ta řízení jsou pomalá. Takže já to beru jako důkaz, praktický důkaz toho, že účast spolků na rychlost toho řízení má minimální vliv a že to je určitá, prostě, určitý mítus, který, který dobře slouží těm, co veřejnost v těch řízeních nechtějí. Myslím, že účast veřejnosti v těch řízeních, kromě nějaké kvality toho rozhodování, má samozřejmě také silný protikorupční potenciál. Protože když jsem úředník nebo investor a vím, že my tam vlastně, že tam máme mezi těmi účastníky i občany, tak některé věci se zkrátka dělají jako hůř, nebo prostě vím, že dělat vlastně nemůžu, protože tam mám ty ty třetí nebo to čtvrté oči. Takže určitá transparentnost a otevřenost toho řízení vlastně ve výsledku chrání nejen životní prostředí, ale i jiné hodnoty.
0: Zaznamenali jste nějakou reakci na ten prosincový happening, který měl na tenhle problém upozornit? Tak my jsme tehdy obeslali všechny
1: ministry a předsedy všech poslaneckých klubů. Oficiální odpověď teda po tom měsíci nemáme zatím žádnou, což také o něčem vypovídá. Ale máme teďka vlastně sérii rozhovorů s různými poslanci, kteří teda jsou ochotni se s námi. Sejít a mluvit o té věci s námi. A ty reakce jsou zatím takové opatrné, v tom smyslu, že účast veřejnosti ano, ale, a to ale je různě velké. Zatím nám nikdo do očí neřekl, že v žádném případě, ale to možná souvisí s tím, že s některými. Poslanci z některých stran jsme ještě nemluvili. Vlastně jediná skupina nebo jediná politická strana, která se k tomu principu aktivně hlásí a která to podporuje a i něco pro to dělá, jsou poslanci Pirátské strany a ministři. Zbytek toho politického spektra je k tomu tématu, řekněme, vlažná.
0: Jenom abychom to ještě ukotvili v čase pro posluchače, tak to druhé čtení novely bude probíhat někdy v druhé polovině února a třetí čtení nejprve tedy 14 dní poté, co se teďka může dít dál. Jaké jaké mohou být ty scénáře a a jak se budete snažit ještě tu přípravu novely ovlivnit?
1: Myslím, že to druhé čtení na začátku března a v únoru právě budou probíhat jednání výborů, a budou se připravovat i pozměňovací návrhy. A my bychom rádi, aby jeden z těch pozměňovacích návrhů, o kterých se bude hlasovat, byl ten jakoby náš, ten, ten co v ten, co, mm, tuto chvíli připravila paní poslankyně Kocmanová, a který vlastně uh, opisuje to, co původně navrhlo Ministerstvo životního prostředí a neuhájilo ve vládě. Takže my se teďka zaměřujeme na, řekněme, hledání spojenců mimo poslaneckou sněmovnu. Budeme oslovovat starosty, starostky, dál sbíráme tu podporu od spolků, v tuhle chvíli už je jich téměř 100. Ale zároveň, jako víme, že to není téma, které by přivedlo lidi na náměstí. Jo? Vlastně ten happening. To nebyla demonstrace, my jako nečekáme, že zaplní to téma z poloviny Václavské náměstí. Ale to, že veřejné mínění na naší straně vyvozujeme třeba z posledního průzkumu veřejného mínění, které dělala agentura CVVM, z kterého vyplynulo, že lidé si práce spolků v oblasti životního prostředí váží, že jim důvěřují, že jim vlastně dokonce důvěřují mnohem víc, než právě tomu ministerstvu životního prostředí nebo, nebo poslancům. Největší důvěru měli starostové a pak právě ty spolky, protože lidé z toho výzkumu vyplynulo, že lidé si uvědomují, že vlastně ty spolky zadně za dělají tu práci, na kterou běžný občan nemá buď čas, nebo nemá ty znalosti. Takže to, že spolky mají do těch věcí mluvit, lze z toho výzkumu vyčíst celkem snadno. Takže my se budeme teďka scházet s co nejvíce poslanci a poslankyněmi, o kterých víme, že se té problematice stavebního práva věnují a budeme předkládat i naše
0: argumenty. Například to téma právě toho zmiňovaného kácení stromů stále nabývá na důležitosti v kontextu změn klimatu a část veřejnosti si asi ještě pamatuje kauzu Javor, Pražskou, kde šlo vlastně o pokácení Javoru v Praze, v centru Prahy, v takzvaném Anenském trojuhelníku, ale to je vlastně jenom jeden, jeden příklad. Ty, ty stromy opravdu vlastně jsou ohrožené a to by je vlastně ohrozilo ještě víc. Ten příklad
1: těch stromů je, myslím, jako hezký, hezký symbolický příklad v tom smyslu, že stát konfrontován dopady klimatické změny, tak vynaložil a vyhradil si v rozpočtu poměrně velké peníze na sázení stromů. Jsou v tom stovky milionů. Běží kampaň... Sázejme budoucnost, lidé jsou vyzýváni, aby ať už dobrovolnicky nebo profesionálně se prostě podívali na, na té výsadbě stromů. A na druhou stranu ta, ta pravidla říkají, že pokud se má nějaký strom kácet, tak ti samí lidé, co je sázeli, tak musí močet. A nesmí vlastně se vyjádřit, jestli uh, je pro ně to kácení akceptovatelné, jestli by se nedalo najít nějaké jiné řešení. Tak to je pro mě... A doufám, že i pro některé posluchače takový doklad toho, v jak nelogické situaci se nacházíme, že na jednu stranu je tu schoda na tom, že ty stromy zejména v obcích potřebujeme a na druhou stranu, když se mají kácet, tak, tak má veřejnost mlčet. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stále kampani na darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu.
0: Když se zaměříme vlastně na to téma rozvoje měst v kontextu klimatické změny, tak tam je vlastně obrovské téma i v jiných kontextech to, jak si Praha ošetří rozvoj svých brownfieldů. Jedná se vlastně o několik rozsáhlých území, například na Žižkově v oblasti nákladového nádraží nebo v Bubnech zátorech v oblasti železniční tratě. Právě v Bubnech je vidět na Termostnímcích je jeden z těch nejžhavějších tepelných ostrovů, jedno z těch nejčervenějších míst. Prozatímní studie té nové čtvrti, která tam má vznikat, je kritizovaná za to, že je tu nedostatek ploch pro rostlý terén a vlastně i pro stromy. Jakým způsobem bude možné tlačit na, na změny těch prozatímních záměrů? Ono je to vlastně ještě to hodně rozloží v čase, ta příprava vlastně vůbec vývoje té čtvrti. Co tam je důležité sledovat? Ta zástava
1: rozlehlých brownfieldů v Praze je, myslím, jako hezký příklad toho, Uh, je, jak neprakticky nebo nevhodně máme vůbec nastavená pravidla pro, uh, pro zástavbu takovýchto míst. Vlastně my jsme v situaci, kdy město připravuje, a myslím, že těsně předchválením změna územního plánu. A bez ohledu na to, jestli se mi její obsah líbí nebo nelíbí, nebo jestli ho považuji za nejlepší možný, tak faktem zůstává, že ten územní plán neřeší spoustu důležitých detailů, protože řešit nesmí, protože má nějaké předepsané měřítko a nesmí z něj vybočit. Vlastně ty věci, které nejvíc zajímají běžného Pražana, běžnou Pražanku, to znamená, jak bude široký chodník, kolik tam bude stromů, jak budou hustě rozmístěny nějaké parčíky drobné, jak daleko budu mít do školky a jak bude vypadat parter těch, těch ulic, tak tyhle ty informace se z toho územního plánu nedozví, protože tam prostě nejsou a nesmí tam být. Takže i pro investory, i pro úředníky, i pro veřejnost se tady vlastně otevírá jako velmi nekomfortní prostor pro další jako vyjednávání a boje a spory o to, jak ta štroť fakticky bude vypadat. Město se tenhle ten informační, řekněme, propast mezi tím, co nám říká územní plán a co pak schvaluje stavební úřad, když přijde konkrétní investor s konkrétním záměrem na konkrétní pozemek, snažilo překlenout územní studií, která má to měřít užitelnější. A zase, bez ohledu na to, co si myslím o obsahu té studie, je faktem to, že to je podklad, který stavební úřad musí vzít na vědomí, ale rozhodně se podle něj ani úřad, ani stavebník nemusí řídit. Prostě to finální rozhodnutí o tom, jak ten dům nebo ta ulice bude vypadat, se nemusí krýt s tím, co je v té územní studii. Takže na tom, na tom se nám i hezky ukazuje, že jedna z těch největších bolestí stavebního práva, a totiž systém územního plánování, je, řekněme, nevyhovující nebo není, není v takové podobě, v jaké je třeba obvyklý ve městech, ke kterým zřížíme. A ta novela, která je ve sněmovně, to vůbec neřeší. No a když se vrátíme zpátky do bubnu, tak faktem zůstává, že zkrátka ti, co si tam koupili ty pozemky, ti velcí developeři, tak si je koupili s tím, že územní plán tam počítá s nějakým množstvím zeleně. Podle toho i byli ochotní zaplatit tu cenu za ten pozemek. A ta změna územního plánu, která se teďka schvaluje, tak jim ty pozemky výrazně zhodnocuje, protože té zeleně tam prostě dramaticky ubylo. A oni vlastně za tuto jakoby zvýšenou, ne jakoby, prostě fakticky změřitelně zvýšenou hodnotu těch pozemků se oni nemusí s nikým dělit. A a, Takže město mělo být podle mě razantnější v tom, kolik té zeleně se tam umistuje, Mělo si prosadit, že si tam umístí více. A, um, a je to určitá zkušenost třeba pro další území, kde prostě může město být, být jako důraznější. Samozřejmě ta námitka, že když tam nevlastní město žádné pozemky, tak tak ten sport s developery se zkrátka nesmí nějak moc eskalovat. Je námitka, která je určitě relevantní. Ale jak říkám, podle mě by se dalo mnohé vyřešit, kdybychom mohli mít na to území regulační plán, který třeba umí plánovat město v měřítku 1 k 2 tisícům a kde už můžete nakreslit i třeba jako přesný počet stromů do určité lokality, závazný počet stromů. A a taky samozřejmě kromě té zeleně ještě ten územní plán v českých podmínkách neumí uhlídat, pro koho se ta věc staví. To znamená, já vidím v tom plánu, že tam bude nějaký objem budov s nějakou výškou, s nějakými zastavěnými metry čtverečními, ale jestli to budou malometrážní startovací byty pro mladé rodiny nebo apartmány, pro Airbnb, to vlastně z toho územního plánu také
0: nevyčtu. Zároveň k tomu, aby se Praha, aby se ty městské části nepřehřívaly, aby Praha nějakým způsobem reagovala na změnu klimatu, tak k tomu má město klimatický plán. My jsme se už vlastně spolu jednou bavili o tom, že podle vašeho názoru je na zdejší poměry tohleto dobrý materiál, ale že musí být kladen důraz na to, aby následovaly nějaké dílčí kroky, které by zajistily jeho naplňování. Potíž toho plánu je v tom,
1: že když se schvaloval, tak pro něj zástupci uh, zastupitelského klubu ODS a ano, nehlasovali. Nebyli proti, ale nepodpořili ho. Takže je jistá naděje, že si ho třeba nějakým způsobem oblíbí a osvojí, ale a, a vlastně to zatím nevíme. Takže první obava je, že pokud tedy dojde a, a ta pravděpodobnost není malá, že teda dojde k k výměně radních a k výměně koalice, tak tak je otázka, co s tím tematickým plánem bude. Obě ty strany ve svých programech se hlásily k tomu, že chtějí město zelené a a přívětivé pro život, ale ty praktické kroky nebyly slíbeny. Takže já bych zůstala u toho, že vlastně zatím nevíme, což je škoda, protože čas běží. A důležité je, že ty projekty směřující k nějaké odolnosti vůči klimatické změně lze financovat z prostředků Evropské unie. A pokud to město nebude v té věci aktivní, tak ty peníze samozřejmě nedostane. To znamená, je nejvyšší čas dát na stůl konkrétní projekty a, a požádat o to financování z jiných zdrojů než, než z vlastních. A zatím u těch projektů, o kterých já vím, tak se právě čeká na na nové vedení města. A uvidíme, jak ty struktury, které ta předchozí koalice založila, například ten Pražský institut, který má pomáhat instalovat obnovitelné zdroje energie i třeba soukromým, soukromým domům, tak jestli tyhle ty subjekty přežijí a jestli budou moci dělat svoji práci.
0: Když se ještě vydám jedním směrem, když byla vlastně řeč o tom špatném systému plánování měst, to je vlastně velké téma pro plánovače velkých českých měst, hlavních urbanistů, kteří se nedávno spojili v iniciativě nazvané City Deal. A ta iniciativa vlastně usiluje o to, aby města získala nějakou, nějaký větší díl autonomie, aby mohla, jak říkají, aby se mohla plánovat sama, což znamená, aby tedy klíčovou roli v tom procesu plánování nehrála státní zpráva, ale zastoupení měst. Podle nich by ten proces byl potom rychlejší i kvalitnější. Například klimatická změna je něco, na co se plánovači nejčastěji vlastně odkazují, i na bydlení se odkazují, že by to s těmito problémy vlastně, pomohlo. Když vlastně ve městě, kde chci,
1: jsem zastupitelka nebo dokonce starostka a chci, aby ta obec měla územní plán, tak to zastupitelstvo, ty politici mají v ruce to, jestli ten plán vůbec bude, není povinný. Mají v ruce to, komu svěří, aby připravil ten návrh, kteří projektanti to budou. Má v ruce zadání, to znamená do toho zadání těch prací napíše, chceme město krátkých vzdáleností, chceme minimálně 40% zeleně, chceme hodně cyklostezek a málo kapacitních komunikací, nebo přesně naopak, zkrátka to zadání je vlastně politické. Po tomhle procesu zadání ovšem tu kontrolu nad tou přípravou téměř žádnou nemají probíhá tam komunikace mezi tím projektantem a orgány státní zprávy, řekněme pomátkáři, hasiči, hygienici, dopravní odbor. Ti mají dokonce právo některé návrhy těch projektantů vetovat a vlastně zastupitelé, starosta, starostka dostávají ten návrh už v hodně pokročeném stádiu zpracování můžou ho nějakým způsobem připomínkovat a pokud těch připomínky nejsou zapracovány, tak můžou na konci toho procesu říct ne, my takový plán nechceme. Můžou říct ano, chceme nebo nechceme, ale už nemůžou formou nějakých ad hoc úprav ho měnit. A tenhle proces je dost těžkopádný, není úplně jasné pak ve výsledku, kdo za ta konkrétní řešení vlastně odpovídá. A tohle druh chce změnit a uh, to mi přijde rozumné. Jako, I s mojí zkušenosti radní pro územní rozvoj, uh, myslím, že obce a samozprávy by měly mít větší možnost oblivňovat uh, to, jak se ten plán připravuje a co je vlastně ve výsledku jeho obsahem. To, co se mi na CityDealu nelíbí, jsou dvě věci. První, jak ten návrh vzniká. Tohle je vážná Strukturální změna, která tady s námi bude, doufejme spíš desítky let než jednotky let a má se připravovat standardním způsobem, jako se v demokratické společnosti připravuje e, změna zákona, to znamená, píšou to legislativci placení státem, pak je nějaké formalizované připomínkové řízení, na které je vidět, do kterého všichni vědí, kdy se mohou zapojit probíhá nějaké vyjednávání, nějaké debaty, nějaká argumentace a pak to, do, pak to jde do vlády a pak to jde do sněmovny. City Deal, uh, tohle standardní přípravu obchází a snaží se tu velkou změnu vlastně prosadit formou pozměňovacího návrhu ve sněmovně, uh, kdy ty návrhy píšou prostě advokáti placení lesky soukromými subjekty a úplně přeskakují třeba to připomínkování od těch ministerstev. Uh, oni si vybírají, s kým budou ten návrh konzultovat, nemusí se řídit těmi standardními pravidly. Takže je tam hodně velký demokratický a řekla bych i odborný deficit. Vzniká to zkrátka sice s dobrou vůlí, ale um, způsobem, který je nestandardní. A u takhle velké věci systémové je to nevhodné až nebezpečné. Druhá moje výhrada je obsahová. Vlastně to těžiště přesunu té moci rozhodovací na samozprávy je správné, ale má, nemá být na úkor ochrany veřejných zájmů definovaných státem, definovaných v parlamentu zákony. A pokud prostě obec má mít jakoby víc, víc moci a víc práv, tak to má být spíš na úkor soukromých soukromých aktérů, soukromých majitelů, velkých majitelů pozemků a ne na úkor úkor té veřejné zprávy nebo těch dočinných orgánů státní zprávy. Nechci tady posluchačky a posluchače odrazovat tímhle tím úřednickým TDP, ale zkrátka, když si představíte nějaký, jakoby, Čtverec těch aktérů, na jednom rohu mám politiky zastupitele samozpráv, na druhém rohu mám úředníky státní zprávy, na třetím rohu mám soukromé aktéry, vlastníky pozemků, kteří mají své legitimní obchodní zájmy a na čtvrté straně řekněme obyvatele toho města, kteří v tom městě žijí, ale nic extra tam nevlastní tak tyhle ty čtyři strany uh, mají v určitou chvíli mít dostatek prostoru se snažit domluvit, protože územní plán je dohoda o využití území. A ten návrh city dealu mm, je v tomhle tom prostě nevyvážený a ne, nejsem si jistá, že ve prospěch, ve prospěch dobrých věcí. Uh, úplně konkrétní příklad... Uh, v zákoně o obcích a o hlavním městě Praze, ty zákony jsou dva, máme napsáno, že obec zajišťuje bytové potřeby svých obyvatel nebo prostě bytovou politiku podle svých zvyklostí. Zvyklosti v českých českých městech ohledně bytové politiky jsou samozřejmě šílené. Všechno se zprivatizovalo, do strategií se napsalo, že to je každého věc, jak 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 se zařídí s bydlením. A s touhletou výbavou, s tímhle základem, se má prostě obcím jakoby svěřit bez dalšího plánování bydlení ve městě. Takže ten návrh míří dobrým směrem, ale ale ten konkrétní způsob provedení se mi zdá velmi nebezpečný.
0: Principiálně souhlasíte s tím, že některá ta města, ke kterým, jak jste říkala, Praha vlastně vzlíží, jsou třeba úspěšná i proto, že mají větší míru autonomie. A mělo by se asi v téhle té věci možná něco dělat. Já myslím, že ten hlavní úspěch
1: těch měst, jako je Berlín, Vídeň, Kodáň, Amsterdam, je v tom, že se to město plánuje po částech a ve větším detailu. Ta tragédie, a to mimochodem návrh se ty dílů neřeší, ta tragédie českého plánování z mého pohledu je v tom, že se snažíme obsáhnout příliš mnoho problémů v jednom dokumentu. To znamená, vemu celou Prahu a v jednu chvíli schválím detailní závazný plán pro celou Prahu. No to je nadlidský úkol. To nemůže nikdy jako... Mít stoprocentně dobrý výsledek, protože to prostě není v lidských silách. Takže a ta jiná, ta velíně, město, Víně, to v Kodani se prostě plánuje tak, že se udělá strategický plán, který je hodně abstraktní, není závazný, nedá se podle něj nic postavit. Ten se schválí pro celé město, takže se ví, kde jsou ty strategické stavby, co se někde nesmí, co se naopak někde poptává. A pak se jde čtvrt po čtvrti nebo blok po bloku nebo ulice po ulici a plánuje se s menším počtem lidí, protože se řeší malé území, do většího detailu. Takže na konci toho procesu já jako občan vím, jak budou vysoké domy, jak bude široká ulice, kolik tam bude stromů, jestli partner bude nebo nebude.
0: A zároveň ten prvek participace je v těchto městech taky pravděpodobně silnější občanské participace.
1: Ta účast veřejnosti při přípravě toho zastavovacího plánu je ve srovnání s českými poměry velmi široká. O to méně se pak ty veřejnost, se veřejnost účastní už toho technického rozhodování o té konkrétní stavbě, protože tam už ty... To, co veřejnost zajímá, už je vlastně vyřešeno v tom, v tom regulačním nebo zastavovacím plánu.
0: Mm-hmm.
1: Takže... To mě taky jako mrzí, že vlastně bývalí kolegové z institutu plánování a rozvoje na tohoto nekladou větší důraz, aby se vlastně plánovalo na menším území s větším detailem a, a závazně, abychom nebyli v tom režimu územní studie, která může být, nemusí být, není závazná, i když stála hodně peněz a je na ní odvedeno hodně práce.
0: Otázka na závěr. Pokud by skončilo brzy to pražské provizorium, co byste Praze v této chvíli nejvíc přála? Na čem by se podle vás co nejrychleji mělo začít pracovat?
1: To je strašně těžká otázka. Já jsem moc ráda, že ji jako zastupitelka nemusím řešit, protože to kolegům, zastupitelům opravdu nezávidím. Tak určitě zastupitelstvo čeká rozhodnutí o tom metropolitním plánu. Byť jsem jak s tím procesem, tak s tím obsahem hodně bojovala, tak si skoro myslím, že už jsme ve stádiu, že je lepší ho schválit, než zahodit úplně do koše. Já bych asi každému radnímu a každému zastupiteli doporučovala, aby se opravdu co nejdetailněji seznámil s tou dobrou zahraniční praxí a aby se snažil co nejvíce si z ní vzít pro Prahu
0: co znamená s tou praxí třeba právě z těch zmiňovaných měst.
1: Přesně tak. Bytová politika, omezování aut v centru města. Každé to město má nějak, něco, v čem je nejlepší a to všechno nejlepší je možné přivést do Prahy a adaptovat to tady na naše podmínky. Já moc
0: děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. A vám děkujeme, že jste nás poslouchali a poslouchejte taky naše další podcasty. To znamená kvóty, kolaps a tak dále. Mějte se hezky.